0: Tirol-Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: Hinter uns liegt ein Superwahlsonntag. Landtagswahl in Oberösterreich, Gemeinderatswahl in Graz und Bundestagswahl in Deutschland. Gemeinsam mit Magister Gaby Stark, Chefreporterin und Mitglied der DD Außenpolitikredaktion und Magister Michael Sprenger. Ressortleiter Innenpolitik in der Tiroler Tageszeitung, werden wir jetzt die Ergebnisse analysieren. Gabi Stark, was sind denn die Ursachen dafür, dass in Deutschland die Union aus CDU und CSU so massiv verloren hat und gleichzeitig die SPD stark gewonnen
0: ja, ein sehr wichtiger Grund dafür sind sicher die beiden Spitzenkandidaten selber. Die SPD weiß sehr wohl, dass Olaf Scholz eigentlich für sie die Wahl gewonnen hat. Aber man muss auch klar sagen, dass die linke Parteiführung mit ihrer Nominierung von Olaf Scholz vor mehr als einem Jahr einen sehr taktisch sehr klugen Schachzug genommen hat, indem sie nämlich einen Mann der Mitte aufstellt, der den Deutschen Sicherheit vermittelt, der durch sein Auftreten durchaus mit Absicht auch an Angela Merkel erinnert hat und damit auch die konservativeren Wählerschichten nicht abschreckt. Jetzt bei CSU und CDU ist ja ganz klar, dass die beiden Parteien Armin Laschet die Schuld an Wahldesaster geben werden. Die kritischen Stimmen hat man heute schon ein wenig gehört. Man wird sich aber noch versuchen zusammenzureißen, solange Armin Laschet noch überhaupt eine Chance hat, eine Regierung zu bilden. Aber man muss auch klar sagen, dass ihn allein nicht die Schuld trifft. Also Zum einen hat auch die CSU in Bayern sehr stark verloren. Und das zeigt, dass die Bayern selbst diese Sticheleien von Markus Söder und seinen Mannen in München nicht gutiert haben. Und auch ganz klar ist, dass die CDU seit langem Probleme hat. Sie hat in den 16 Jahren Angela Merkel einfach vergessen, äh, programmatisch ihr Profil nach vorne zu richten und zu schärfen. Also so gesehen kann man nicht die Schuld allein äh, Herrn Laschet geben.
1: Und die Grünen? Äh,
0: dass die Grünen äh, so abgeschnitten haben, würde ich sagen, ist letztlich nicht so überraschend. Zum einen hat es sie natürlich aufgerieben im Lagerwahlkampf zwischen SPD und Union. Zum anderen waren natürlich die Umfragewerte im Frühsommer viel zu hoch angesetzt. Das ist ganz klar. Die Grünen haben ein demografisches Problem. Ich meine, mehr als 60 Prozent der Wähler in Deutschland sind über 50 Jahre alt. Nicht? Und das sind keine Wählerschichten, die bevorzugt Grün wählen.
1: Jetzt deutet alles auf eine Dreierkoalition hin. Wer hat denn die besseren Chancen? Olaf Scholz mit äh, seiner Ampelkoalition, also aus, aus SPD, FDP und Grünen, oder Armin Laschet?
0: Armin Laschet hat einen sehr großen Vorteil und das ist die FDP, die er ja ebenso wie die Grünen für eine Jamaika-Koalition bräuchte. Er und FDP-Chef Lindner haben schon im Wahlkampf sehr klar gemacht, wie gut sie miteinander können, dass sie sehr gut befreundet sind und dass sie unbedingt miteinander regieren wollen. Und die Grünen, muss man ehrlich sagen, können es auch nicht so tun, als wäre eine, ein Bündnis mit der Union absolut unvorstellbar. Denn vor wenigen Monaten, vor dem großen Wiedererstarken der SPD äh, war es quasi schon festgeschrieben, dass die Union mit den Grünen eine nächste Regierung bilden wird und wenn nötig die FDP dazunehmen dazu wird. Äh Scholz kann zur Bildung einer Ampelkoalition jetzt nur darauf bauen, dass er sagt, er will eine Koalition der Sieger, der Wahlsieger bilden. Denn alle drei Parteien, nicht nur die SPD, auch die Grünen haben sehr stark gewonnen und die FDP etwas, sind die Wahlsieger. Mit den Grünen ist kein Problem, die Schnittmenge ist sehr groß. Mit der FDP wird es sehr schwierig für Olaf Scholz, die zu überzeugen, doch mit ihm in eine Regierung zu gehen. Er kann nur äh, so argumentieren, dass er sagt, naja, Herr Lindner, Sie wollen doch nicht mit dem absoluten Wahlverlierer zusammengehen. Der Wählerwille ist ganz klein anderer.
1: Wie denn abschließend Wissen das Abschneiden der rechtsnationalen AfD zu bewerten?
0: Äh, die AfD hat im Wahlkampf keine Rolle gespielt. Sie äh, ist auch den Umfragen äh, gemäß, äh, hat sie nicht dazu gewonnen, sondern sogar leicht äh, verloren. Die Politologen werden schon recht haben, wenn sie sagen, die haben jetzt ihr Wählerpotenzial ausgeschöpft. Nur man muss auch bedenken, die AfD hat immerhin in zwei Bundesländern ist sie stimmenstärkste Partei, in Sachsen und in Thüringen. Und die anderen Parteien sind gut beraten, wachsam zu bleiben. Denn Wähler, in Protestwähler lassen sich relativ schnell wieder aufstellen für die AfD, wenn irgendein Thema
1: hochkocht. Kommen wir nach Österreich, Michael Sprenger. Die Sensation ist der Ausgang der Wahl in Graz. Das Abschneiden der Kommunisten, das war in dieser Dimension ja nicht zu erwarten.
2: Das stimmt völlig, ja. Die Umfragen haben zwar leichte Zugewinne bei der KPÖ ausgewiesen, aber man ging von einem klaren Sieg der regierenden ÖVP und der Bürgermeister Nagel aus, wurde in den letzten Umfragen ungefähr zwei bis drei Wochen vor der Wahl mit 35 Prozent ausgewiesen. Es war eine Erdrutschniederlage für die ÖVP und ein, man kann es sagen, eine politische Bombe, die da geplatzt ist. Die KPÖ erstmals Nummer eins. Es gibt wahrscheinlich keine westeuropäische Stadt, wo die Kommunisten stimmenstärkste Partei sind.
1: Die ÖVP, Sie haben das angeschnitten, hat ein absolutes Desaster erlitten. Gibt es dafür irgendeine Erklärung? Denn immerhin war der Siegfried Nagel jetzt 18 Jahre lang unumstritten Bürgermeister der Landeshauptstadt Graz.
2: Es ist eine mögliche Erklärung, die bereits in Ihrer Frage formuliert worden ist. Er war 18 Jahre Bürgermeister, da nützt man sich ab. Nagel hat zuletzt viele Luftschlösser gebaut. Er wollte zum Beispiel eine, eine U-Bahn in Graz errichten. Das haben die Grazerinnen und Grazer nicht kodiert. Ähm, zudem hat die KPÖ eine, einfach eine, eine glaubwürdige Politik gemacht.
1: Wie geht es jetzt weiter in Graz? Wer wird denn mit wem ein Koalitionsabkommen schließen?
2: Naja, auf dem ersten Blick könnte es so sein, dass das mit LKK erstmals eine Kommunistin Bürgermeisterin wird. Allerdings ist es noch sehr ungewiss, ob sie dafür Mehrheiten bekommt. Ähm, sollte sie das nicht schaffen, dann würde ich ähm, die Grünen sogar in, in, in der Losung sehen. Jedenfalls weg vom Fenster ist die österreichische Volkspartei, der, der Nagel hat schon am Wahlabend den Rücktritt erklärt.
1: Eher ja, ruhig ist die Wahl eigentlich in Oberösterreich verlaufen. Äh, Landeshauptmann Thomas Stelzer von der ÖVP hat jetzt mehrere Möglichkeiten eine äh, Koalition zu bilden. Einzig überraschend war das, das Abschneiden der MFG, Menschenfreiheit, Grundrechte dieser äh, Corona-kritischen Bewegung.
2: Genau. Das ist aber schon eine faustdicke Überraschung, wenn man sie vor Augen führt, dass die erst im Februar gegründet worden ist. Sie haben kaum ein, ein Budget zur Verfügung gehabt. Sie sind auch vor drei Wochen noch unter dem politischen Radar wahrgenommen worden, erst da kamen die ersten Umfragen daher, oh, da passiert was in, in, in Oberösterreich, die kommen nahe an die 4%, also die, die Hürde für den Einzug in den Landtag. Äh, zudem wurde die ÖVP und unterstellt sein, nach dem Desaster vor sechs Jahren mit, mit, mit großen Zugewinnen in den Umfragen ausgewiesen, man, man rechnete schon mit 40%, das ist alles nicht geworden, die ÖVP hat 1% zugelegt, 1% Punkten zugelegt und die MFG, Sie haben es gesagt, liegen sogar vor den Neos.
1: Letzte Frage. Wenn man beide Wahlen gemeinsam betrachtet, hat die ÖVP also in Oberösterreich leicht dazugewonnen in Graz ist sie abgestürzt. Die Grünen haben in beiden Wahlen äh, zugelegt. Kann das Auswirkungen auf die Bundespolitik haben?
2: Ich würde sagen, es stabilisiert zumindest die, die Bundesregierung. Einerseits die Grünen, die ziemlich in der Kritik gestanden sind, haben durch diesen beiden Wahlgängen das Gefühl bekommen, dass ihnen die Regierungsbeteiligung auf dem Bund nicht schadet. Die ÖVP kann sagen, Graz ist ein singuläres Ereignis, wichtig ist für uns die Landtagswahl. Da haben wir leicht zugewonnen. Trotzdem würde ich langfristig sagen, das könnte man auch als ersten Dämpfer für Sebastian Kurz interpretieren, sein Vorteil und der Vorteil der ÖVP ist auch, dass die FPÖ in beiden Wahlgängen massiv verloren hat und die Sozialdemokratie stagniert auf niedrigstem Niveau. Ich
1: bedanke mich bei euch beiden für diese kurze Analyse. Dankeschön.
2: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.